0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor Jesus, primeiro de 2024, primeiro culto de 2024, a grande verdade é que não teria como não ser isso, né? primeiro culto de 2024, mas nunca paramos de cultuar ao Senhor, isso é importante, nunca paramos de cultuar ao Senhor, nosso ano vai entrar, ano. talvez em 2025, se não for eu alguém, vai falar a mesma coisa, mais um ano que inicia e vamos cultuar ao Senhor, e como todo bom brasileiro, como todo bom cidadão, nós temos aquela coisa de, vai iniciar o ano, então eu tenho planos. Planejar algo Iniciar algo Fazer algo Tem gente que fala assim ó, É junho Vou esperar chegar o ano que vem Quando iniciar o ano Eu vou começar a estudar né? A pessoa não pensa assim Vou começar agora A pessoa pensa Vou começar em janeiro Outros dizem Preciso fazer dieta Mas vou deixar para o início do ano Vou fazer a dieta Outros dizem <risos> Eu vou começar a fazer uma Atividade física Mas assim que começar o ano Passou ali as festas Eu vou começar a atividade física Outros dizem Eu vou ler a bíblia Mas assim que começar o ano Eu vou começar a fazer a Leitura da bíblia Planos e planos e planos, e quantos agora de nós não nos identificamos com o que eu acabei de falar, não é? Quantos? Aí, alguma coisinha aqui, é verdade, é. Outros, eu até já recebi alguns falaram, esse ano eu tirei para cuidar da minha saúde, vim fazer exames, e outros tiram lá para cuidar da sua saúde. Entende? Como cada um de nós nos identificamos com, com cada coisinha que foi dito aqui, isso somos nós, irmãos. Não tem nada errado em relação a isso, em planejar, em ter planos. Ainda bem que somos assim, temos planos, temos metas, objetivos. Só que existe uma coisa que para nós crentes é crucial. Nesses planos, nessas metas, nesses objetivos, o nosso Deus está, colocamos ele no topo desses planos ou não? É sobre isso que nós vamos falar agora. Sobre planos, sobre metas, sobre objetivos. Nós vamos aprender isso, irmãos, através da vida de Abraão os irmãos abriam essas Bíblias em Gênesis e nós vamos falar sobre planos com Deus não vamos falar sobre planos de Deus né, na nossa vida mas nós vamos falar sobre planos com Deus Gênesis 13, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 18, Gênesis 13 verso 1 ao verso 18 e diz assim irmãos, saiu pois Abrão. Do Egito, para o negueb ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os perezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E antes de haver o Senhor destruído, Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos Carvalhares de Manre, que estão juntos a Hebron. E levantou ali um altar ao Senhor. E levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, é... Nós acabamos de ler um texto bíblico bem conhecido por nós. Resumidamente, nós temos aqui dois homens de Deus. Ló, temente a Deus. Abraão, temente a Deus. A diferença é que um vivia em Lafenga. Ela Deus. O outro também, porém, deixou com que o seu lado avaliativo humano falasse mais alto. Avaliou pelo que os que seus olhos estavam a ver. A grande verdade é que houve um momento em que eles precisaram se separar, é dito aqui, dois homens ricos que possuíam muitos bens, e estava ali uma contenda. E eles precisavam resolver esse conflito. Ora, somos dois líderes, dois chefes de família, então vamos resolver essa contenda? Vamos. Então vamos nos separar. E aí, Abraão, homem de fé, que confiava em Deus, falou, faz o seguinte, Lula, olha a terra que está diante de nós. Escolhe. Aqui você escolher, eu vou para outro lado. Interessante, né, irmãos? Que como ele teve essa ideia, vamos dizer assim, essa vontade de resolver esse conflito, ele poderia ter dito, Ló, eu vou para tal lugar e você vai para tal lugar. Não. Ele disse, Ló, escolhe para outro lugar eu vou. E a palavra do Senhor diz que Ló, com seus olhos ali, de quem tinha rebanhos, de quem conhecia da terra, de quem sabia muito bem o que queria para sua vida, olhou lá e viu lá terras verdejantes. que Significa que existem terras verdejantes, lugares, lugar que produz, lugar que tem água, lugar que o rebanho dele se faria, estaria muito bem, não é verdade? Diferente de Abraão. E lá foi Ló, irmão. E lá foi Ló. E olha que interessante. A palavra de Deus diz que ele montou as suas tendas até próximo de Sodoma. Essa palavra traz, não, esse nome, né? Traz, assim, uma certa apreensão. Sodoma. Se eu for acrescentar, Sodoma e Gomorra, misericórdia. Mas ainda estava tudo no início. Os olhos do homem. Eu, eu, eu fico tentando imaginar, assim, é, como se alguém chegasse e falasse assim, ó, você escolhe a Edinho aí, e o outro escolhe a área do recreio, que é mais pra barra. Vamos botar assim, que vai, vai sair naquela parte ainda tem mato, né? Marambaia, recreio, Chega lá na cidade, lá na barra. Foi isso que lógico escolheu. Ele falou, vou pegar aquela área do recreio ali e já já eu estou na cidade. Já já eu estou morando na barra. Só fez isso, já já. E logo depois, logo para lá em Sodoma. O que você falava palavra em relação a isso? Que lá moravam homens maus. Pecadores. Homens maus e pecadores. Vamos lá, irmão. Estamos no início do ano e é muito comum fazermos planos. Planejamos o que faremos ao longo do ano. faremos no mês, na semana, no dia. Fazemos planos completos sobre o nosso futuro. Eu vou fazer uma faculdade, planos sobre o meu trabalho, planos sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o que eu quero para a minha casa. Toda hora eu falo alguma coisa lá em casa, eu tem que botar isso aqui? É, tem negócio de escola agora. É, é tem isso aqui, é, agora tem livro da Maísa, é ver verdade, mas a gente fica ali fazendo aqueles planos, planejamos tantas coisas que muitas das vezes nos esquecemos do principal, irmão, Deus está nesse plano, para pra pensar aí, planejou um montão de coisa planejei fazer dieta, Deus entra nesse negócio? Não, Deus só entra se for na saúde, Deus só entra se for no trabalho, em todas as áreas de nossa vida, Deus tem que estar todo. quer ser bem sucedido? Em todas as áreas de nossas vidas, Deus tem que estar e a grande verdade é que não foi à toa, né? Eu, eu, por exemplo, não consegui botar em prática semana passada os meus planos. Né? E graças a Deus por isso. Os meus planos, eu falo assim: vou começar, vou acabar com a comelância, comer, né? Natal, ano novo, aquela coisa toda. E vamos pra dieta, vamos fazer alguma coisa. Mas tinha a semana de oração. E glórias ao Senhor, que Deus foi a nossa prioridade. Fizemos aqui a semana de oração. Dificilmente vai dar errado os nossos planos. Se Deus veio em primeiro lugar nos planos dessa igreja, dificilmente vai dar errado os planos que você tem pra sua família. Porque em todos os momentos de oração que você estava aqui, pedindo oração, agradecendo, agradecendo, Agradecendo e orando e pedindo mais e agradecendo e orando. Deus foi prioridade nesses planos. Ainda que você orou por alguém que não estava nem aí. Você colocou Deus como prioridade nesses planos. Sabe o que acontece, irmão? Aqui no texto de Ló, então... A gente vê que ele fez uma escolha baseada no que seus olhos viam. Fazemos isso muitas das vezes também, mas esquecemos de perguntar se Deus queria. Sabe por que que Abraão não esquentou a cabeça? Porque ele estava debaixo de uma promessa. Ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele sabia que não era o lugar, mas era quem estava com ele. Ele sabia que não era a terra, mas era quem estava com ele. Ele sabia que não era o que os seus olhos físicos viam, mas o que o nosso Deus estava enxergando para a vida dele. Senhor, meu Deus, eu não sei o que está enxergando para a minha vida, mas eu entrego todos os meus planos. e foi aquele planos, irmão, você nem pensou há de se realizar em 2024. Você sabia disso? Quando chegar lá no finalzinho desse ano, nós vamos bem encontrar isso. E vamos dizer bem que foi dito pelo nosso Deus no início. Eu tinha, eu tinha uns planos e Deus fez outros. E, nossa, você entregou nós, né? e vamos lá. E a gente vê que Ló, fixou lá os olhos no, no belo, nas belas campinas do Jordão, né? a sua beleza, provavelmente chamou a atenção é, porque era um sinal né, de presença de água, como foi dito aqui já. E ele previa que ele conseguiria ali ser muito mais bem sucedido. Abraão, que as outras terras que em princípio eram. A grande verdade, irmão, é que ele viu com esses olhos. Abraão viu com os olhos da fé, sabendo que estava debaixo de uma promessa. Provérbios 19:21, por favor, sobre plano. Provérbios 19:21. Um texto muito conhecido por nós. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o Senhor, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em outros, em outras é, Bíblias, né? o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Os irmãos compreendem que quando nós entregamos nas mãos do Senhor os nossos planos, Senhor, esses aqui são os meus planos e projetos. O Senhor ele faz assim, ó, como se fosse aquele arquiteto maravilhoso. Sabe aquele arquiteto maravilhoso? Tem aquele arquiteto mais ou menos, que faz o que você falou, cara. ela assim, assim. assim o maravilhoso não, você fala eu queria ter uma ideia assim, cara, calma, começa a rabiscar e começa a te apresentar umas coisas que você nem viu e daqui a pouco você fica maravilhado falando assim. é assim que o Senhor faz em nossas vidas Ele planeja muito melhor do que o que nós estávamos ali rascunhando de raspunhado. Ele planeja de uma forma maravilhosa. Assim, um arquiteto maravilhoso, sabe? Você olha assim e fala assim. Quando você vê aquilo pronto, olha a visão do homem pra onde foi. Assim é a visão de Deus na minha na sua vida. Os mais experientes aqui, sabe o que eu tô falando? Quantas vezes você fez planos de alguma coisa e de repente alguém foi lá e falou, calma aí, vamos rascunhar. O que tu acha disso, disso, disso? E quando você foi ver, tava lá muito bom e perfeito, melhor do que você imaginava. Assim é o nosso Deus nas nossas vidas. Provavelmente a gente poderia chegar assim e falar assim, pra mim só isso aqui já tá o suficiente. Ó, isso, fazer isso, tá tranquilo é isso. E acabou. E não íamos passar daquilo, daquilo que os seus olhos viram, daquilo que você consegue é, achar que é bom pra você. Essa é metade do que aquilo Deus tinha planejado em nossas vidas, do que Ele tem planejado para nossas vidas. É por isso, irmãos, que eu creio num céu tremendo e maravilhoso, onde nunca a monotonia, a tristeza, as preocupações irão nos alcançar. É por isso que eu creio num lugar misericórdia, um lugar que eu não quero deixar de ir, morar no céu. Porque o arquiteto que fez ele é perfeito, vai. Os seus planos sempre dão certo, nosso Deus. Esse que eu e você entregamos Nesse início de ano, com as nossas vidas, eu não sei, irmão, sinceramente, quais são os planos. Eu tenho vários aqui no meu coração. A semana de oração foi toda voltada para esses planos. Ter na minha mente é o bom para mim, a minha mente é o melhor para minha família, mas ainda de Deus eu não sei. Então eu falei, Senhor, que os planos que estejam no meu coração vão de encontro com os seus, porém sejam feitos dos seus na minha vida. Minha oração foi essa. Parece muito assim, ah, mas não. É porque eu creio nesse Deus também, assim como Abraão. E aí a palavra de Deus diz que Abraão foi lá e escolheu, irmão. Deixou que que Ló escolhesse. Sabe o que acontece lá no fim? No fim acontece uma coisa, ó. Gênesis 19, 24. Ló escolheu morar nas campinas de Jordão, próximo a Sodoma. Ele foi, montou as suas tendas ali, foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Pronto. Eu, Eu acredito que ele viu um apartamento lá em Sodoma e falou, Ah, vou sair da minha casa de campo e vou morar no apartamento ali em Sodoma, que tá tudo muito bom, tudo maravilhoso. Ele não colocou Deus nos seus planos. Ele não perguntou a Deus se morar em Sodoma fazia parte dos planos de Deus. E o que mais tarde veio acontecer, irmão? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Aquele lugar a qual ele tinha escolhido foi destruído por tamanha maldade existente naquele lugar. Por tamanhos pecados existentes naquele lugar. Por tamanha maldade no coração dos homens que habitavam naquele lugar. A terra que Abraão escolheu, Deus falou... Terra aí? Essa é a terra que Ewei te, te dá, Canaã. E hoje, pra nós, é sinônimo de terra prometida. É sinônimo de morar no céu. Entende como que muda totalmente a coisa quando nós colocamos Deus nos nossos planos? Entregamos nas mãos do Senhor os nossos planos. Como é que vai dar errado? Como é que a gente não vai ser bem-sucedido nisso? Abraão. Deus garantiu que toda a terra que ele estava contemplando lhe seria dada. Ló escolheu viver em Sodoma, mas Deus lhe garantiu a posse da terra. Olha só que interessante. A gente viu lá no finalzinho do texto de Gênesis 13, vou voltar aqui, se não me engano foi 17. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha isso, irmão. Primeiro, Deus havia prometido. Acabou. Promessa de Deus. Promessa de Deus, meu Deus do céu, Senhor, faz promessa em minhas vidas, faz promessa em nossas vidas. E segundo, o que que Abraão fez? Tá bom, tranquilo, tá tudo bem, Senhor, tá bom, vamos a fazer não. Levantou ali um altar ao Senhor, e quando se levanta um altar, se faz o quê? Adora, cultua, entendeu a diferença? Abraão ficou debaixo da promessa do Senhor, levantou um altar e adorou, e foi maravilhoso. Ansiedade? Ih, hum, sou longe Na verdade ele passou longe falou Ele me prometeu Vou levantar o altar E vou adorar Planejamos coisas, irmãos Fazemos rascunhos Metas e objetivos E cultuamos ao Senhor por isso Levantamos o altar Esperando que o Senhor Pelo Senhor Diante das promessas Que ele tem pelas nossas vidas Ou não Ou a ansiedade toma conta E tentamos fazer Como, como fez Ló Olhou e falou Para eu escolher é É para eu escolher é Aquele lado ali. Ali eu vou ser bem sucedido, vou ter vendas, vou ter negócios, o Sodoma tá logo ali. E se a gente for além, a gente vai ver que tudo foi muito pior. O Sodoma foi destruído, Deus com misericórdia, Deus com misericórdia falou Ló, sai daí então, sai daí. Mas a esposa dele gostava daquilo, virou estátua de sal. Como é que é bem pior? Como é que quando Deus não está no negócio, irmãos, o fim de tudo é pior? Sabe o que acontece? Acontece que tentamos com as nossas próprias forças, com os nossos próprios conhecimentos. Eu digo, irmãos, a, a, a palavra do Senhor ela diz que nós devemos nos esforçar, fazermos a nossa parte. Corretíssimo, tá tudo bem. Mas entendendo que é no tempo de Deus e confiando nesse Deus maravilhoso. Outro dia nós falamos sobre aquela coisa que a gente tem de toda hora a gente muda de, 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 de metas e de objetivos. dia eu estou falando sobre isso. Toda hora a gente muda, mas o Senhor é de uma palavra só. O nosso Deus é de uma palavra só. A gente quer encontrar a felicidade a troco de qualquer coisa. A troco de escolhas erradas. A troco daquilo que, que acabou de aparecer. Daquilo que é instantâneo. Daquilo que é instantâneo. Ah, isso aqui vai, vai me deixar bem sucedido rápido. Não vai. Pode ter certeza. Não vai. Não vai. Outro dia eu estava conversando com meu irmão sobre isso. Ele falou. Ah, tem gente aí que está ficando rico do nada, né? Caramba. Pô, isso tem saber fazer alguma coisa sem fazer nada. Se eu pegar um celular e começar a filmar, eu fico rico. Eu falei, meu amigo, vai nessa não. A palavra do senhor diz que é do suor. Os caras não soam não. Os caras filma debaixo do ar-condicionado. Tá errado. Tem coisa errada aí. A palavra de Deus nos fala dessa forma. Diz que eu vou suar. Já suou muito, né, seu Afonso? Já suamos muito. E quanto suamos nessa vida? E aquilo que é debaixo do suor permanece. Aquilo que é debaixo de esforço permanece. É duradouro. É de verdade. É de verdade. Aquilo que é assim, que incha rápido, é igual algodão doce, tá? Aquela coisa bonita quando pinga uma água tudo. Entende o que eu quero dizer? Porque nós estamos debaixo dos planos de Deus. Nós possamos fazer isso, colocar o Senhor em primeiro plano o tempo todo. Antes de mais nada, tem gente que faz isso. Vai lá e escreve no caderninho. 2024, janeiro, fevereiro, março, janeiro. Deus no topo dos meus planos. Deus no topo dos meus planos. Ah, é, tu não passou não, não faz não, mas faz aí no seu coração e é agora. Deus no topo dos seus planos. Muita gente não está aqui agora pra fazer isso. Não pode, não está. Irmãos, é triste demais a esperança se esvair. É triste demais uma pessoa não conseguir entender o que a gente está falando aqui agora, compreendendo que Deus tem, que Deus tem que estar tá nos planos, no topo dos planos da vida dela, dessa pessoa. Ontem eu estava lendo, se de repente os irmãos viram, a internet é isso aí é mesmo, toda hora lendo um troço, eu tava lendo uma carta de uma médica que de câncer terminal. Ela já, já faleceu, mas ela deixou essa carta enquanto ela estava viva. Em princípio, jovem, falando. De, de tudo que ela de que ela tinha e ela falou eu tenho dinheiro vou eu poderia viajar para tudo quanto é campo, mas hoje eu não posso, porque eu tenho sessões de quimioterapia e qualquer esforço me enfraquece. E ela começou a falar sobre tudo o que ela gostaria de fazer, de verdade, isso é de verdade, se eu achar de novo, mas é de verdade, uma carta para gente, que negócio assim, sabe? Me faz refletir, o crente é é interessante nisso, que faz refletir, opa, vou voltar, vou fazer as coisas para o Senhor, porque olha isso aqui, infelizmente a gente vê ele que não era uma pessoa cristã, mas ela falando das coisas boas da vida, que ela poderia fazer e não fez com família, com amigos, ela dizendo que as coisas boas que ela fez foi realmente com família e amigos, que as viagens, as coisas que ela fez sozinha foi somente para que ela se sentisse bem, mas naquele momento não faziam bem, mas aquela lembrança da família e dos amigos estavam fazendo ela bem naquele naqueles últimos momentos a grande diferença, irmãos, é que nós sabemos que teremos um fim também. Um fim, porque essa é a palavra que nós conhecemos. Fim. Mas na verdade é o início de tudo. É o início da eternidade. A eternidade com Deus. Sabe por quê? Porque eu escolhi colocar Deus no topo dos meus planos. No topo dos meus planos. E aí, vamos ler aqui, irmão. 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo 6,17. Fala, ó. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Vou repetir isso, irmãos. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, aleluia, para nosso aprazimento. Olha o que diz a palavra. O que, que você tem como riqueza na sua vida? Ah, é, esse dinheiro não é não, porque senão eu estaria lá do Dubai agora. Amém. Mas em que, que você tem depositado a sua esperança? Em que, que nós temos depositado a nossa esperança? Naquilo que eu digo que só existe na terra? Ou naquilo que me pode levar além da terra? Mas em Deus, irmãos, de uma vez por todas, deposite a sua esperança em Deus. Que a sua maior riqueza seja ter Deus, você é rico? Não, eu sou milionário, eu tenho Deus, você almeja ser rico? Eu já sou, eu tenho Deus, o que Deus der para as nossas vidas, para nos manter, olha o que diz ali, ó, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, ele quer dizer o seguinte, que tudo que ele nos dá, nesse momento agora, nesse momento agora, seja o que for, tem valor, ele fala assim, ó, ricamente, proporciona, ricamente. O quê? O prato que você tem para comer comida em casa hoje, quando chegar em casa e vai jantar, o lanche que você vai fazer, aquilo tem valor, porque foi Deus quem nos deu. A saúde, tá bem hoje? Estou. Hoje não passei mal não, Ed. Remédio fez efeito. Glória a Deus. É Deus que está dando, dá valor a isso. Ele faz isso para o nosso aprazimento, para aquilo que nós precisamos, de acordo com o que Ele sabe que cada um de nós precisamos. Irmãos, até os momentos difíceis na presença do Senhor tem um propósito. Sabemos disso até os momentos difíceis. O Senhor nos faz passar por momentos difíceis para sermos mais fortes. Não é assim? Quando a gente está lá na academia, lá, quanto mais peso eu pego, forte eu fico, condicionamento físico, né? É assim que funciona. Sofro um pouquinho, as coisas darem certo. O Senhor faz assim, Ele nos nos faz viver experiências que parecem difíceis nos nossos olhos, para que nós fiquemos mais fortes para o nosso aprazimento. Nos proporciona ricamente. Então, irmãos, tudo que você passar na sua vida, dê valor, porque é Deus que está permitindo. Depositemos, irmãos, nossas esperanças em Deus. E tudo nos proporciona ricamente o nosso aprazimento. Abraão disse para lá escolher a terra, porque ele sabia que a bênção não estava na terra. A bênção estava com ele sobre a promessa de Deus. Não precisamos brigar por coisas porque temos Deus e por Sua bondade e misericórdia. E a Sua bondade e misericórdia nos segue. É o que diz a palavra. Abraão falou: Ló escolhe porque ele sabia que a bênção não estava na terra, mas estava com ele. A bênção estava debaixo das promessas que Deus havia feito na vida dele. As promessas de um político qualquer, não, de Deus. De um governante qualquer, não, de Deus. Então, irmãos, não importam as escolhas que o mundo faça. Escolha Deus. Porque a benção não está no lugar, e nem no local, e nem aquilo que os olhos parecem ser bons, mas está em Deus. Para terminar, irmãos, Salmo 23, vamos fazer a leitura do verso 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 e 6. Vamos fazer, todos juntos. O verso 1, todos juntos, irmãos, diz assim: O Senhor é o meu pastor
1: e nada me
0: faltará bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja o Deus que nós seguimos. Planos com Deus e o Senhor, que o nosso Deus esteja no topo dos nossos planos, metas e objetivos. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.